0: amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 6 de mayo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba Ariel M. Cor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todas las noches, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología. A lo largo de todo el mundo. Ya tenemos. Uh, cuando están escuchando esto. Seguramente está el Google I.O. O sea. Esta conferencia de desarrolladores. Que se va a estar realizando. En Mountain View. El del 7 al 9 de mayo. En Estados Unidos. Eh, la página para que quieran seguirlo. Inclusive hay una aplicación. Desde Google Play Store. Hay una aplicación. Eh, pueden entrar a. Si no desde la web. Events.google.com Y ahí van a. Barra I.O. io y ahí van a encontrar toda la información directamente. Eh, bueno ya están casi casi. Cuando están escuchando esto ya está disponible seguro más información. Mañana vamos a avanzar sobre, sobre el tema. Como siempre tengan en cuenta que salimos en vivo. De lunes a jueves desde YouTube. Youtube.com barra Infocertec en donde pueden escuchar el programa en vivo, eh, pueden hacer comentarios en el chat, eh, si quieren también está el, el super chat activo para el que quiere darnos una mano económicamente, como también desde Patreon, www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, eh, hay una opción de 1, 2 y 5 dólares eh, mensuales, que la verdad no es mucho, es, un, es el, el monto de lo que se pueden llegar a gastar en un café. De forma mensual en cualquier parte que me estén escuchando Así que bueno, eso es un poco la idea Y obviamente el programa después está activo desde cualquier agregador de podcast O sea, lo van a estar desde, desde Google Podcast, desde iBox desde iTunes, desde Spotify, desde Anchor Bueno, desde donde ustedes quieran lo van a poder descargar sin ningún tipo de inconvenientes Pero eh, arranquemos, les cuento en principio los temas eh, que vamos a tocar hoy los likes en Instagram, que lo está empezando a ocultar, descubrió una falla de seguridad en AMC, Spotify con los anuncios de voz, el próximo Huawei P Smart X, Z perdón. el Redmi Note que es el tema que nos da um, el título del programa de hoy, el Redmi Note 7 que eh, vuela al espacio y cae en picada libre directamente ¿no? y cómo quedó. Una foto que, que me hizo reír un poco sobre cómo Huawei está troleando a Samsung, en Australia al menos. YouTube Music con una nueva fun función para lo que es la escucha de MP3 en nuestro propio dispositivo. Un libro electrónico que hoy primero se los compartí, les di el enlace directo para la descarga. ...a nuestros amigos de Patreon... ...los 11 valientes que nos están ayudando... ...ellos tienen los enlaces directos... ...tanto el y como el EPUB para descargarlos ...si no está el enlace que tienen que ingresar... ...registrarse ahí lo descargan... Eh, ...una excelente noticia... ...el Moto Z 3 Play... ...le llegó la dosis de Android Pie... ...y el fin de semana... ...publiqué primero para la gente de Patreon... El, ...las primeras impresiones... ...en lo que fue el Moto G7 Play... Este, ...un dispositivo que estoy probando en estos, en estos días... ...y hoy a la mañana tempranito estaba disponible... ...para que puedan descargar ese audio de 5 o 6 minutos... ...no recuerdo cuánto fue... ...donde fueron justamente las primeras impresiones... ¿eh? Eh, ...obviamente va a venir una review completa... ...vayamos eh, en principio a esto de Instagram... ...a mí me parece genial... ¿no? ...porque es como que se está lucrando mucho con Instagram... Eh, digamos este, ...los influencers que tantas veces los hemos hablado desde acá... Eh, y el famoso me gusta y ahora las cosas se le complican un poco más, ¿no? En donde eh, ya no, no van a poder decir, bueno, mirá, eh, el influencer no va a poder decir, mirá los me gusta que tengo, mirá esto, no se va a ver, si sí lo va a poder ver la persona, o sea, eh, nosotros que somos... Eh, los que generamos contenido o sea, La persona que genera un contenido, una foto, un video Lo que sea y lo publica en Instagram Va a ver los me gustas Pero de forma pública no va a estar visto los me gustas o sea, Esto es un poco la idea Los likes famosos ¿no? eh, Esto va a estar también en la historia Y, y se está probando en algunas cuentas ahí no eh, Ocultar el número directamente Esto ya se había hablado en la conferencia de desarrolladores de Facebook en El F8 y va a venir muy pronto eh, a toda esta historia, ¿no? O sea, no sé bien qué es lo que quiere hacer Facebook eh, con, con esto. O sea, porque Facebook es el dueño de, de Instagram. Eh, bueno, o sé sea que no sé bien qué es lo que quiere hacer. Me imagino que quiere pegarle eh, un, un poco duro a las, que, las personas que están ganando dinero gracias a la red social. Y que realmente la red social no está ganando dinero por esas personas que vean que ponen este, de repente eh, algún, digamos, esta, alguna publicidad encubierta que no están encubiertas porque es bastante efectiva eh, y bueno están ganando dinero y digamos Instagram o Facebook en sí no está ganando por eso entonces de alguna manera quieren limitarlo a mí particularmente me parece perfecto o sea, porque la verdad que estoy bastante molesto ustedes ya lo saben con, con ese tema eh, y bueno estaremos atentos a ver cómo va avanzando a lo largo del tiempo Descubrieron una falla la semana pasada de seguridad. No, mejor dicho, el primero de, de mayo la descubrieron. ¿no? Una falla bastante grande de seguridad. En una, en una base de datos de AMC Networks. En donde 1.6 millones de datos de suscriptores de los servicios de video. Eh, mi inglés es bárbaro, ya lo conocen. SUDER y sandung Now eh, estaban expuestos. O sea, los datos. Y, y bueno, la idea es justamente... De la empresa que lo, que lo descubrió Era informarles obviamente La firma es Security Discovery Y Bob Diachenko es el que <coughs> descubrió la vulnerabilidad Se lo reportó a mc Network Y de esa manera lo solucionaron ¿Cómo lo solucionaron? Borrando la base de datos <coughs> Disculpa eh, Es la mejor manera no en este caso Porque además eh, no era evidentemente una base de datos tan tan importante eh, y bueno eso fue lo que se hizo nos dimos cuenta de un problema relacionado con el acceso a una base de datos de desarrollo interna que se usaba principalmente para datos de catálogo junto con otra información de suscriptores no confidencial e inmediatamente tomamos medidas para cerrar este acceso estamos tomando medidas para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder buenísimo es una buena manera el primero de mayo estuvieron en digamos este eh, avisados de esto que estaba pasando y ya la semana pasada ya estaba solucionado O sea que muy rápido han actuado y a mí me parece genial o sea, La verdad que actuaron bien Y con esto nos damos cuenta que nadie, absolutamente nadie se está salvando De los problemas en relación a las filtraciones, a los bugs, a las vulnerabilidades y todo eso Y cada vez hay que tener el ojo más abierto para que no nos pase o no nos pase a nuestra empresa, no pase a determinados lugares que, que, bueno, que, que se suelen ver estas cuestiones. ¿no? Spotify. ¿Qué es lo que está haciendo Spotify? Está tratando de monetizar más eh, su plataforma de, de streaming de música. ¿no? Y si bien tiene dos clásicas, eh, clásicos sistemas, el de pago, que es el premium, con sus diferentes eh, suscripciones. Y después está el gratuito que escucha, digamos, publicidad. Cada tantas canciones se escuchan publicidad y que tiene eh, opciones limitadas, como por ejemplo, no poder descargar música, eh, digamos, para eh, utilizarlas offline. Sí o sí tiene que ser online. Digamos, eh, lo que hace es tratar de empujar al usuario para que justamente pague la versión Premium. Ahora, eh, lo que quiera hacer para competir con, eh, con lo que sería el, el sistema de Apple, Apple Music, y bueno, también calculo YouTube Premium o YouTube Music... Lo que quiere hacer es imponer un sistema de voz... Eh, que el usuario gratuito va eh, a tener una interacción con la aplicación... Eh, está probando, obviamente, ¿no? Eh, una interacción y de esa forma poder brindar una publicidad mejor... Y además, si, si se tiene una interacción de alguna manera esa publicidad va a ser más efectiva. ¿no? o sea Imagínense que ustedes están escuchando una publicidad, les interesa, pueden tener algún tipo de interacción, no sé cómo va a ser, bueno, de hecho hay un videito que se lo subimos también para que lo vean. Eh, bueno, no se sabe bien cómo, pero esto va a generar un rédito económico directo, porque se va a poder corroborar eh, que hubo una interacción entre el auspiciante y el que utiliza el servicio entonces yo creo que Spotify le va a poder facturar a ese auspiciante de una manera totalmente diferente que no sería la misma forma que tiene hoy día con los anuncios no regionalizados y todo ese tipo de cosas y además hay que hay que Tener en cuenta eh, que, bueno, que tiene una enorme base de usuarios. De 117 millones de usuarios libres. o sea eh, que, bueno, que de alguna forma tiene que monetizarlo. Esto lo está probando en un grupo pequeño de usuarios en Estados Unidos. Tanto en Android como en iOS. Eh, y bueno, de alguna forma también Spotify está empezando a filtrar las personas que están probando esto. Eh, bueno, para digamos, generar también un feedback y para generar también una, eh, un tema de, de marketing en general por el por el sistema, estaremos atentos eh, y el que está pagando la opción premium no debería hacerse problema ¿no? o sea, más allá de que hemos visto muchas veces eh, por ejemplo con otro sistema de streaming eh, como es con Netflix cu cuántas veces han dicho y han tirado rumores en relación de que van a empezar a poner publicidad ¿no? digamos este ...es algo que ya creo que lo hemos hablado en algún momento... Eh, ...no creo que en Spotify pongan publicidad que está pagando la opción premium... ...porque sería ilógico completamente, ¿no? O sea que, bueno, habrá que ver también cómo avanza el tema a lo largo de, del tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo hace muchísimo, muchísimo tiempo... ...quiero que esto lo hablaron los chicos de Ingeniería Inversa en algún momento... ...tanto Fer como Juan... En donde el cable, cuando nació en Argentina eh, a finales de los 80 o por ahí, eh, la idea del cable, el, el videocable, era la de no tener publicidad y que vos veas. ...los canales de cable en general... ...sin publicidad... ...y con películas, con series, con esto, con el otro... Eh, ...y los canales de aire obviamente venían por el mismo cable... ...pero bueno, esos tienen las publicidad básicas... ...de cada canal de aire, ¿no? Eso era lógico... ...la cuestión es que al principio empezó sí y después de a poquitito empezaron a poner publicidad publicidad, publicidad en los mismos canales de cable y hoy día tiene publicidad todo no entonces es como que eh, no tardó mucho el tema de la publicidad en el cable ¿eh? o sea no creo que haya pasado uno o dos años que empezó a haber publicidad no, no recuerdo la fecha exacta de cuándo comenzó la publicidad en el cable eh, pero se notó bastante así que tampoco descarto la posibilidad que en algún momento Netflix, Spotify, Apple Music o cualquier otro, o Amazon, HBO o el que sea, empiecen a poner publicidad metida en sus series eh, o en sus películas o en su música. Por más que seamos premium, o sea por más que estemos pagando el abono. No lo descarto, no debería y según ellos eh, no va a pasar. Pero bueno, tampoco hay que descartar estas cosas porque aquí en Argentina sucedió. <ríe> o sea que al que me escucha afuera, seguramente que también en el país del que me están escuchando seguro les pasó. Eh, pero bueno, aquí eh, esa es la situación hasta el momento del día que casi ya no hay televisión por aire y la gran mayoría de televisiones eh, por videocable... O por eh, satélites, pero ya no, no hay mucho que digamos. ¿no? Hay algo de TDA, pero es, es muy poco. Eh, o oh, quizás alguno tenga TDA, pero utiliza internet para ver películas, eh, para ver los canales en vivo y ese tipo de cosas. No, no, es un poco lo que es. se ve. Se ve así. Y siguiendo con, con noticias en cuanto a smartphone, que, que ustedes saben, varias veces he recibido el comentario: Ariel, te la pasas hablando de smartphone. Es que hay que tener en cuenta algo en donde los smartphones dominan el mercado tecnológico mundial. Es de lo que más se habla, es de lo que más se utiliza y es de lo que más la gente gasta dinero en tecnología, ¿no? En un smartphone. Gastan inclusive más dinero que para cualquier otro, eh, otro equipo que tengan en la casa. Seguramente... Bueno, hemos visto televisiones en 4K, hemos visto televisiones curvas, hemos visto heladeras, super heladeras, eh, super lavarropas que son inteligentes. Y la gente, no, no le, le, algunos sí le interesa obviamente, pero es más común que en la misma casa haya teléfonos de valores elevadísimos y que no haya tanto eh, equipamiento tecnológico con tanto costo. ¿no? O sea, yo creo que es algo, algo así sucede a lo largo de todo el mundo ¿no? Se gasta muchísimo dinero en el smartphone Inclusive eh, avanza de forma tremenda las compañías Tratando de brindar mejores productos algunas empresas, brindando mejores productos a menos costo. Algunos brindando eh, mejores productos a costos más elevados. Eh, y bueno, también productos de innovación completa, como los teléfonos plegables que hemos visto hace poco. Y, y se está levantando mucho la vara en cuanto a los valores. ¿no? Así que eh, es por eso que hablo mucho de smartphone. La movilidad está muy fuerte y casi todos quisieran tener el teléfono más caro, o sea me incluyo, pero no, a veces es, es costoso. Y esto también lo están viendo los fabricantes, entonces están buscando la forma de lanzar equipos que no sean tan costosos y que tengan eh, características premium. Y justamente el Huawei P Smart Z es uno de los smartphones de gama media eh, que tiene eh, algunas características premium a un costo reducido. En principio les cuento que no está lanzado de forma oficial, pero se filtró la semana pasada en Amazon Italia. Y, y bueno, justamente hicieron las capturas, se vio el valor, que no llegaba a los 300 euros. Si mal no recuerdo, 280 y pico. Lo tenemos publicado en InfoCertec. Eh, y bueno, y que tiene características más que interesantes. 279 euros. Eh. Ese era el precio que tenía en, en Amazon Italia. Les cuento las características técnicas que tiene y después voy a lo... A lo que más eh, tiene relevancia en el dispositivo. Estamos hablando de una pantalla de 6.59 pulgadas. En una resolución Full HD+. 2340 x 1080. Un ratio de 19.59. El Kirin 710 de 8 núcleos. Eh, 4 GB de RAM. 64 MB 64 de memoria interna. Con ampliación hasta 512. Una cámara eh, trasera de 16 megapíxeles Con un foco de 1.8. Y una cámara... De profundidad de 2 megapíxeles. Una cámara delantera. Ahora voy a ir. Eh, 16 megapíxeles con una apertura de foco de 2.2. 4G LT, Bluetooth 4.2. Wi-Fi. NFC. Puerto Jack 3.5. USB-C. Lector de huellas trasera. Una batería de 4000 mAh. Con un cargador de 10W. Android 9. Y EMUI 9. Como les dije ese es el costo. Pero ¿qué es lo interesante que tiene el dispositivo. Es que. De forma frontal no tiene ni muesca, no tiene ni notch, no tiene nada, ni agujero de nada. Es una cámara con un sensor que sale, es mecánico, electromecánico, sale de, del mismo dispositivo y te muestra la cámara. Cuando activas seguramente la cámara para selfie, se levanta el sensor. O sea, con lo cual es una opción premium o sea, No es una opción convencional No, no la tienen todos los dispositivos ¿no? Entonces con esto se logra que el frontal Sea casi casi ocupado por pantalla Nada más Es, es algo eh, importante eh, Eso es uno de los puntos Después también el diseño del equipo es, es muy interesante Lo que son las cámaras traseras Si bien no son de super gama En el costo que está Creo que está muy bien eh, y además el sensor de profundidad, ¿no? el jack eh, 3.5, más allá de tener USB-C, el Kirin 710, un micro que ya digamos, estamos ahí dando vueltas, pero que habría que avanzar un poquitito más con ese micro, eh, pero bueno, un lindo dispositivo con unos lindos colores y todo eso, a un costo eh, interesante, con lo cual la gente de Huawei quiere... Imponerse en la gama media seguramente dentro de muy poco se va a estar imponiendo Como les decía el fin de semana eh, publiqué un, un audio cortito de no más de 6 minutos No recuerdo el tiempo En donde hablaba de las primeras impresiones del Moto G7 Play Un dispositivo de gama digamos media dentro de lo que es Moto G7 Y que tiene... Tenemos interesantes features, ¿no? o sea, la verdad que tiene interesantes features y es un dispositivo que realmente está bueno, me hace acordar mucho el, el tacto, el, el formato y todo eh, a lo que era el Moto G primera edición, o sea, eh, por lo chiquito, por lo cómodo, más allá de que tiene unas, unas 5.7 pulgadas y tiene un micro 632, o sea, realmente... Muy buen equipo, lo estuve sacando a probar, pueden ver un video en 4K, probé como filmaba en 4K. Ha mejorado muchísimo la gama de Moto G, en lo que fue el Moto G6 cuando salió, el Moto G7 es más chico, o sea, el Power sería el que le sigue, el más chico es el Moto G7. Ya probamos el Moto G7 Plus, el alto, el Moto G7 anterior, que es el segundo que le sigue, <coughs> y el último, el más chiquito, que es el Moto G7 Play me falta el Power, después te este vendría el Power, que está un poquitito más arriba que este. Eh, y la verdad está muy bueno, muy buena pantallita, eh, bueno, pantallita 5.7. Decir pantallita ahora es relativo, ¿no? Hace dos años atrás, decir 5.7 era una pantalla muy grande, muy buena resolución, las cámaras, la verdad que se comportan muy bien. Bueno, los invito a que escuchen el audio completamente, que es muy cortito, está publicado en todos, en todos los canales eh, como siempre. Está el video en 4K y cuando tenga el enlace completo de el, del podcast review, que lo vamos a estar haciendo muy pronto, se los voy a pasar para que obviamente ustedes los escuchen. Después por otro lado tenemos una foto que nos, que nos hizo reír bastante en donde en Australia, en un paseo de compra, shopping, depende de donde estén, como le digan, eh, pusieron un stand muy grande de Samsung, con todo, todo, digamos, todo tuneado con el S10 y toda esta historia, y arriba le mandaron un banner, le pusieron un banner del de juego IP30 Pro, eh, especial por el Día de la Madre, eh, con un GIF de 200 dólares de descuento, en definitiva es... Digamos, es más imponente el banner que el stand, ¿no? O sea, no, no se entiende muy bien cómo, cómo está la historia, ¿no? Porque, ¿cómo le dejaron poner un banner ahí, no? O sea, es, este, eh, es, digamos, es el marketing y la publicidad que está atacando de todas formas, ¿no? Pero no es el único caso. Inclusive si hacen clic en el tweet... Que, que publicó esta periodista australiana, van a ver que en varias partes del mundo hay algunos banners grandes este, y bueno, que como que están enfrentados. Particularmente, no entiendo mucho el tema de los banners, o sea, en, los, eh, en estos eh, lugares de compras, no los entiendo. Le presto muy poca atención a estas cosas. Más allá por un tema periodístico quizás... Pero no entiendo si el, el usuario de a pie... El usuario que no conoce tanto... Realmente le va a prestar atención... Y va a ir a comprar un, un Huawei P30 Pro... Porque lo vio ahí... No sé... Quizás sí... Yo no lo iría a comprar por eso... no o sea Yo me guiaría por otras cosas... Pero bueno, es lógico... Creo que es mejor... Particularmente me parece mejor... Un stand, un, digamos un local... En donde puedas ir a probar los dispositivos... Dicho sea de paso... Esta, esta se, este fin de semana estuve en un local de Samsung en Microcentro, les cuento que en la calle Florida para los que están por eh, Capital Federal aquí en Buenos Aires en el Microcentro, pueden ir al local que está al lado del, de, del shopping eh, o del paseo también Galerías Pacífico y ahí tienen los tres modelos de Galaxy S10, el ¿eh? S10 Plus, el S10A y el S10 Común, están los tres dispositivos, están los valores elevadísimos como siempre a mí particularmente me gustan los dispositivos. Están buenos. Pero no me terminan de cerrar. En un montón de, un montón de cosas. ¿no? Eh, y más que nada lo que no me cierra es el precio. El precio no me cierra pero por ningún lado. Y creo que hay otros dispositivos. Eh, más económicos. Y, y que pueden llegar a cumplir las funciones. Eh, más que bien. Las pantallas se ven excelentes. o sea Se ven muy bien las pantallas. Las cámaras de los tres dispositivos muy bien, o sea, lo probé adentro, viene con un cable, mucho no pude jugar, tampoco saqué fotos ni firme eh, después eh, en lo que son eh, las cámaras de selfie, excelentes también, toma muy buenas, y después también lo que es la cámara principal, con zoom y todo, la verdad que se han portado bien. Me gustó el, el S10e, eh, porque además es más económico, pero tampoco lo compraría, o sea, no sé qué decirles, ¿no? O sea, eh, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero me parecen demasiado elevados los productos y como que los noto, vieron, como medio frágiles. O sea, no los noto de una forma tan, tan fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, quizás es una, algo mío. Después está el Note, el Note 8, porque en Argentina todavía no llegó el Note 9. Está el Note 8 al lado y es un, es un equipo más consistente, como quien dice, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, cada uno tiene sus gustos y todo eso No tuve la suerte de probar los, los P30 O sí, los P30 de, de Huawei Porque aquí no han venido Y no tengo ni idea si van a venir eh, Pero bueno, creo que, que habría que probarlos un poco <coughs> Probé el Mate 20 Pro del año pasado O sea, lo tuve en la mano un rato Y me pareció como más robusto y todo ¿no? Pero bueno, o sea, eh, a ver, cuestiones eh, hay que... Hay que ver eh, para qué se quiere cada cosa. Y lo que sí les tengo que contar. Estoy muy contento. Eh, porque al fin Motorola ha lanzado la actualización. Para el Moto Z3 Play. Eh, la tengo disponible. La actualicé. Ya está funcionando mi equipo. Eh, con Android 9. O sea, era algo que, que lo venía pidiéndose hace mucho tiempo. Me había acostumbrado ya al 8.1. Bueno, al, por suerte tengo 9. Lo único que no tengo... Y no entiendo por qué es la aplicación de bienestar digital. No tengo ni idea por qué no está. Eh, pero bueno, es lo único que, que no le estoy viendo la, la actualización y no la encuentro, no está. Y tampoco veo que se pueda instalar de, de algún otro lado. Eh, los cambios eh, que tiene el Z3 Play en sí... Son los cambios que trae Android 9, o sea, no, no es que le han agregado muchas cosas. Algunas cositas ahí dando vueltas que después lo voy a mirar bien eh, en cuanto a la experiencia moto, que hay modificaciones y no mucho más, o sea, no mucho más. Eh, pero bueno, tenés el tema ...el tema de las Wi-Fi, el tema de, de la pantalla con, el, eh, con, con lo que es el brillo y bueno, todas esas cosas que hacen una experiencia mejor y además generan que la batería dure más. Y el tema de las, de las redes Wi-Fi que no estén siempre haciendo push y esas cosas eh, que, bueno, que a mí particularmente me gusta mucho por tema de seguridad. Eh, pero bueno, eso es un poco lo que quería comentarles eh, y está disponible eh, ya para el que lo tiene. Publiqué la forma de actualizarlo porque al menos a mí no me llegó vía OTA, o sea, está vía OTA. Pero no me llegó la notificación, la notificación la busqué yo de forma manual y ahí hice la actualización, primero hace la actualización al sistema 9 y después hace el parche a febrero del 2019 que también es antiguo, seguramente van a actualizar. Porque les digo, el, el Moto G7 Play la actualización es de marzo, entonces no entiendo, me voy a fijar bien si es de marzo o es de, de, otra, de otra fecha. Eh, pero la verdad que, que, que me parece raro que tenga una actualización eh, tan, tan antigua eh, Yo creo que la van a estar actualizando en cualquier momento Sí, primero de marzo del 2019 En cambio la del Z3 Play es de primero de febrero Inclusive eh, Motorola o el sistema la pone con un rojo Como que debería tener una actualización Yo creo que lo van a hacer en cualquier, cualquier momento ¿Qué más? Bueno, un libro electrónico que los invito a todos a que lo descarguen si les parece. Es Las máquinas no pueden soñar. Eh, lo publicó un periodista argentino, Lalo Zanoni. Eh, habla de la inteligencia artificial. O sea, lo, digamos, es gratuito. Está en ebook y en móvil. O sea, tanto para Kindle como para Android y para iOS. Entrar a la página web que es inteligencia puntuar y ahí ponen nombre, apellido, correo electrónico y le llegan los enlaces eh, para la descarga. Eh, lo voy a estar leyendo, o sea, no es tan largo tampoco, no llega a las 200 hojas, ¿eh? pero bueno, lo voy a estar leyendo eh, en esta semana como para, eh, para ver un poco más de qué se trata toda esta historia. YouTube Music. ¿Qué pasa con YouTube Music? Se está empezando a poner más lindo YouTube Music. ¿eh? Se está, está, está poniendo más agradable como quien dice. Tiene más funciones. Se actualizó. Quizás no todos los tengan. Pero busquen la actualización porque se actualizó. Y una de las eh, nuevas funciones que cargó. Fue la posibilidad de sumar eh, lo que sería música en MP3 que tenemos en el dispositivo. Cuando digo música en MP3 que tenemos en el dispositivo. Estoy hablando de eh, no solamente audios que tengamos en MP3. O sea, por ejemplo, los podcasts de Radio I. Sino música. Tenés música. Porque ripiaste un CD eh, que te gustó. O te... Bueno, ripiaste. Vamos a hacer un, un CD original que tenés. Lo ripiaste. No vamos a hacer la Gran Juan. Eh, bueno, ripiaste un, un CD. Y lo tenés en MP3. Original, lo querés este, escuchar desde, tu, eh, desde lo que serían tu, eh, tus mismos audios. Bueno, lo puedes hacer, se lo cargas al dispositivo y una vez que se lo cargas al dispositivo, tenés forma de permitir eh, que YouTube Music acceda a fotos y contenido multimedia en el archivo del dispositivo, ya sea en la memoria interna del equipo o en la memoria micro CD que puede llegar a tener tu dispositivo. Entonces qué hace, una vez que le diste el ok y que le pusiste mostrar archivos en el dispositivo eh, Lo que va a hacer es te va a poner una nueva opción que va a ser archivo del dispositivo Entonces vas a poder generar una lista de esa música que obviamente va a ser offline porque es tuya Y bueno clic 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 y te creas una lista eh, Está muy bueno, o sea vamos a decir la parte pro y la parte en contra La parte pro o sea, a favor es que no tenés que utilizar, por ejemplo, como Spotify, eh, la aplicación desde escritorio, donde tenés que te disponer en tu dispositivo eh, de mesa o portátil un, un URL, no un URL, sino un directorio específico, como puede ser música, ¿no? Y ahí tenés todos los MP3 y en Spotify le decís que utilice esa, ese directorio eh, como música y cuando esté abierto Spotify en tu escritorio, eso va a estar siendo... Eh, reflejado en tu dispositivo móvil, cualquier dispositivo móvil, y ahí vas a poder descargarlo. Es decir, va a subir de tu computadora a Spotify y va a bajar a tu dispositivo. No es que lo va a leer directamente el dispositivo. En cambio, YouTube eh, Music no... Lo tenés en el dispositivo porque lo copiaste de cualquier manera con un con OTG, eh, vía USB, a la computadora, vía este Wi-Fi, lo descargaste de donde sea. No, entonces ahí automáticamente vas a poder cargarlo y lo vas a poder escuchar. Entonces hay una gran diferencia. Eso sería el pro, eh, que, que el, lo bueno que tiene. Que, que no está esa limitación de andar subiendo en un lado, bajando, que tarda un montón. Y además, si borras de un lado hasta que no se sincroniza tu computadora con tu aplicación de Spotify, no funciona. Y sí o sí, necesitas una computadora con el, con el software de Spotify disponible para hacerlo. Al menos es la forma que yo he probado y que funciona. No sé si hay otra forma que desconozca. No lo creo porque las opciones de la aplicación de escritorio está esa. Pero bueno, quizás haya otra. En cambio, en, en lo que sería YouTube Music está la opción directamente en la aplicación en Android. Pero es para cada dispositivo. Es decir, en tu tableta, por más que tengas la misma cuenta YouTube Music, vas a tener que hacer lo mismo. Vas a tener que copiar los archivos en tu smartphone lo mismo. Esto es, es así para que lo tengan en cuenta. Y otro, eh, ese es el punto en contra. Y otro punto en contra... Es que no vas a poder compartir esa lista con nadie. Inclusive con nadie de tu mismo grupo familiar si es que tenés una cuenta familiar. ¿Se entiende? La biblioteca no se puede compartir. La biblioteca de música eh, que vos tenés en MP3 propios no lo puedes compartir con nadie. Eh, bueno, no está tan malo, o sea, creo que es una buena opción, interesante eh, El que lo tiene, eh. el otro día me preguntaban qué prefería Spotify eh, o YouTube Music Y bueno, YouTube Music se está empezando a alinear bastante eh. y, y si pensamos que te, eh, YouTube Premium, tenés YouTube Music también Y lo puedes tener a ser personas de tu familia con todas las posibilidades estás, Y es como que te sale más barato no sé si será, la interfaz está muy buena Ah, y otra de las contras que tiene es que no se lo puedes mandar Por ejemplo, a un parlante de, de Google O sea, no se lo puedes mandar a, a escucharlo en otro dispositivo Lo puedes escuchar en tu equipo eh, que lo tenés cargado O sea, si tenés un parlante Bluetooth eh, convencional, sí Pero no un asistente Con asistente, no Tiene que ser tampoco Chromecast, creo Después lo pruebo y se los digo Eso no lo, no lo pude, pero no llegué a probarlo eh, Pero bueno Dentro de todo eh, está, está bueno no eso para tener en cuenta. Y la última noticia de la noche antes de, de pasarme a hablar con la gente que está en línea desde youtube.com barra infocertec. ¿eh? Recuerden siempre que pueden estar en línea ahí que veo que hay muchas personas. ¿eh? Eh, ahí hice clic para ver quién estaba. No voy a hablar con ellos porque si no me distraigo y me voy de, de tema. Son las 23.04 horario argentino. Recuerden siempre que desde youtube.com barra infocertec se tienen que... Eh, bueno, si quieren estar al tanto se suscriben. Una vez que se suscribieron al canal... Eh, pueden activar la campanita y cuando esté saliendo en vivo ahí directamente se van a estar enterando eh, y bueno de esa forma eh, van a bueno van a poder escuchar el programa y van a poder hacer una digamos este interactuar cuando cierre el programa eh, que termine de, digamos con, con los créditos y todo y con las formas de contacto mejor dicho bueno ahí nos, nos, nos contactamos normalmente desde las 21 horas hasta las 23 horas en esa franja horaria de hora regional en Argentina, bueno, ahí me voy a estar eh, conectando, estén siempre atentos y el último tema de la noche el último tema de la noche que, que me pareció eh, una cosa interesantísima ¿no? el Redmi Note 7 un dispositivo que eh, se está perfilando para ser uno de los dispositivos eh, con más eh, ¿cómo podría decir? marketing no o sea de más renombre en el 2019, el más importante, el más conocido y quizás porque no el más vendido. Les voy a explicar por qué. Delbamos porque es un dispositivo muy económico y que tiene muy buenas características técnicas, como ya le hemos hablado en su tiempo. Y eh, de hecho hicimos un programa, está el programa, búsquenlo que, que está el programa que hicimos con... Eh, con nuestro amigo Iván de TecnoSmart que, que hicimos un podcast review sobre el Redmi Note 7 y, y la verdad que cumple muy bien por el costo que tiene y es un dispositivo muy lindo Pero qué es lo que hicieron ahora, la gente de Xiaomi hizo eh, una prueba Le ataron un globo aerostático y lo mandaron a la estratosfera, ¿no? a subir, a subir, a subir y el dispositivo siempre prendido y capturando fotos, capturando fotos, esa era la idea, a ver cómo resistía el dispositivo y qué pasaba cuando bajaba, porque en algún momento iba a bajar, o sea, todo lo que sube, baja, dicen, ¿no? Y además cuando llega a una determinada altura, eh, de altura, altitud normal, ¿no? El globo eh, eh, termina explotando, o sea, la presión atmosférica es tan grande que termina haciendo explotar al globo. El globo llegó a 35.375 metros de altitud porque estaba el teléfono continuamente registrando esto. 35.375 metros de altitud, eh, explotó el globo y cayó el teléfono. Eh, segundos donde el teléfono se quedó sin, sin grabar, ¿no? Eh, y bueno, la cuestión es que sacó unas fotos muy buenas de, de la Tierra, ¿no? O sea, sacó unas fotos muy buenas. Eh, y de paso me doy cuenta que no son planas, ¿eh? porque esto no tiene mucha historia ¿eh? de confabulación en los terraplanistas y toda esta historia. las foto que sacó se, no, se nota que son es redonda la Tierra, ¿eh? no hay vuelta. Esto no es la NASA. Este, eh, perdón que me está eso en el medio, ¿no? pero <risa> quería decir: eh, Bueno, y cae el teléfono. Soportó menos 58 grados centígrados. O sea, es. En ningún manual de un smartphone o un dispositivo dice que soporta esa temperatura y no se rompe. Este lo soportó. Y 4 grados centígrados interno con temperatura andando el teléfono. Obviamente, usted va a decir, sí, bueno, pues estaba sacando fotos. El teléfono en trabaja, no es que está eh, ahí, no es que va a explotar por la temperatura. Que esto... No, no, o sea, el teléfono estaba funcionando, entonces generaba algo de calor. Pero por fuera había menos 58, o sea, es mucha... Muy baja temperatura. ¿eh? O sea, bajo cero, menos 58. Y lo bueno de todo esto es que cayó el teléfono y las personas que, 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 lo, que lo reciben al teléfono, eh, cuando termina cayendo, lo prueban al bicho este y sigue funcionando. O sea, el equipo sigue funcionando. O sea, es una cosa eh, rara, ¿no? Podríamos decir que es el teléfono irrompible chino. La verdad, llama muchísimo, muchísimo la atención esto, ¿no? Y eh, bueno, yo qué sé, es, es algo que, que se dio a conocer. Inclusive la gente de la gente de Xiaomi en su cuenta oficial en Twitter estuvo publicando las fotos. Y eh, bueno, mostraba un poco esto. Y estamos hablando de un teléfono que no supera los 250, 170 dólares. O es sea, un teléfono económico ¿no? y que, que tiene buenas prestaciones. Y en, en una gama media con algunas características que son premium, como nos viene acostumbrando la gente de Xiaomi. Una prueba más, este, digamos, estricta para un dispositivo. Yo no me animaría, ¿no? Hay algunos teléfonos que se caen de menos distancia y se rompen todos, ¿no? O sea, eh, este soportó mucho, ¿no? O sea, evidentemente si te compras un Redmi Note 7, lo vas a tirar al piso y va a seguir funcionando. Que de hecho eso era una de las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando lo probaron lo tiraron por una escalera, le hicieron varias pruebas, lo metieron en agua? decir un montón de cosas y el teléfono seguía soportando. ¿no? Bueno, acá se cayó de una altura bastante grande y por lo que se ve en la imagen no, no ha tenido gran problema y el teléfono estuvo eh, sin ningún tipo de problemas este, en funcionamiento y no pasó nada. Me gustaría tener ese teléfono, ese, ese mismo teléfono, ese que estuvo volando en la estratosfera. Así que bueno, eso sería un poco la historia. Además contarles eh, que tanto eh, que Xiaomi está empezando, eh, empezando a llegar a Latinoamérica. Hoy nuestro amigo Volcan nos, nos contaba de, de Perú, que ya hay tiendas oficiales en Perú. Y también en Chile, la semana pasada abrieron la primera tienda en Chile. Eh, digamos muy cerquita nuestro así que el Redmi Note 7 me contaba a Volcan que se estaba vendiendo en Perú de una forma terrible, había colas eh, larguísimas para ir a comprar el Redmi Note 7 y eso que no habían visto el videito este eh, si no se justifica todavía más la historia, ¿no? un teléfono irrompible como esto está bueno tenerlo y digamos, este, a nosotros el año pasado nos habían dicho no voy a decir quién ni nada, pero nos habían dicho que la avanzada de de Xiaomi iba a ser en toda en toda Latinoamérica. Está pegando muy cerca. ¿eh? Eh, falta que pegue en Uruguay y que pegue en Argentina. O sea, si pega en Argentina, yo creo que, eh, que va a tener muchos, muchos adeptos este, eh, en nuestro país. Eh, porque estos equipos, así creo que son una buena opción. Y en principio, más que nada, también para tener en cuenta el tema de las garantías, si se llega a romper por algún motivo o necesitas algo, más allá que los importadores se hacen cargo. O sea, con esto no quiero decir que en Argentina no esté disponible. De hecho, hay una tienda, eh, un importador, no oficial, pero es un importador que trae todos los Xiaomi y que vende muchísimo. Lo van a encontrar por todos lados. Y, y bueno, o sea, no hay tanta, tanta diferencia como había antes con otros dispositivos, así que bueno para tenerlo eh, en cuenta mm, así que estaremos este estaremos atentos, a acá me están diciendo que nunca va a haber una tienda en Argentina no sé, a mí me habían dicho que, que sí, que iba a haber, eh, pero bueno esperemos eh, que se equivoque acá nuestro amigo eh, y que, que realmente venga ¿no? para, para, digamos, este, eh, para poder tener un, una tienda y tener un precio más accesible a algunos dispositivos Así que bueno, llegamos al final del programa eh, en podcast. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. En Instagram, eh, nuestro, nuestra cuenta es arielmecor. Mi correo electrónico personal arielmecor, arroba gmail.com Nuestro sitio web infosartec.com.ar No se olviden de YouTube, YouTube.com eh, barra Infocertec, y si nos quieren ayudar, tampoco desde Patreon, www.patreon.com. Barra Radio Geek. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao.